0: E allora, buongiorno a tutti e benvenuti sulla CryptoBot. Questo è A Week in Crypto: uno show che va in onda il lunedì e il giovedì, nel quale vi raccontiamo di tutte le notizie riguardanti il mondo delle cripto. Uno show per i nuovi arrivati, uno show per orientarvi al meglio, insomma, uno show a velocità di crociera. Io sono Francesco, e anche oggi, che è la terza stagione, è la terza stagione all'effettivo, anche se è partita e partirà meglio nelle prossime, nei prossimi episodi. Siamo in compagnia del nostro amico Ecomarinaio.
1: Filippo, ciao Francesco e buongiorno a tutti. Francesco, da quanto tempo? Ormai queste due settimane sono sembrate secoli, meglio che non dica il perché. Ma come stai? Tutto bene innanzitutto?
0: Ma io tutto bene. Eh, Ci sentivamo quasi, sembra di dire, un anno fa, no? Eh, C'è sempre quella battuta al tavolo con i parenti, c'è sempre quella battuta, no? Ci sentiamo l'anno prossimo e ovviamente è il giorno dopo. Eh, No, allora io sto bene, non sto bene forse quanto... Vorrei vedere bene i mercati, sono partiti sicuramente un po' più più lenti, è un 2022 che forse in realtà aveva anticipato secondo me quello che avremmo dovuto vedere nel 2022 negli ultimi mesi del 2021, ma perché c'era voglia, ne parleremo anche sicuramente in questa puntata, è una fase anche un po' sicuramente questa per quanto riguarda le crypto in cui c'è un po' di rallentamento anche a livello di sentimento mi sembra, tanti passi indietro da tante istituzioni diverse, eh, la narrazione è un pelo diversa rispetto a quella di qualche mese fa ma lo sappiamo, è sempre così no? quando si va verso il basso si spinge verso il basso, quando si va verso l'alto si spinge verso l'alto però del resto nella mia salute sto bene io Filippo, tu invece tutto bene? Ti vedo un po' eh, forse è meglio parlare di altro, non lo so
1: <ride> ah, facciamo che è meglio che non ti dica come ho passato il capodanno ecco
0: come, come tanti probabilmente oh, eh, uh...
1: Assolutamente bene, (ride) esatto, ragazzi. Il periodo è quello che è. C'è da dire che stavo pensando proprio ieri sera che Bitcoin alla fine non ce l'ha fatta, non è riuscito a rompere i 100.000 dollari entro la fine del 2021. Quindi, tutte le scommesse che sono state fatte, tutti i video di YouTube degli youtuber con l'esplosione dietro la testa nella thumbnail, eccetera, eccetera, con Bitcoin 100k a fine 2021 sono andate tutte su per il camino insieme eh, alle lettere per Santa Lucia e Babbo Natale quindi veramente peccato non essere riusciti a vedere delle nuove vette per Bitcoin stiamo vivendo sicuramente un momento che abbiamo già visto in realtà un po' come c'è scritto anche nel titolo della nostra puntata di oggi però eh, teniamo a mente che è anche gennaio è gennaio quindi c'è nuova linfa sul mercato c'è voglia di ricominciare da zero in... in qualche modo
0: Oh, ti sto perdendo un pelo Non negative ti, ti sto perdendo Come
1: dovresti sentirmi oh, Ora questo. sì,
0: ora sì mm-hmm.
1: Insomma, per quanto possono esserci delle notizie negative Penso che ci possa essere ancora del margine per dell'ottimismo Tutto qua sì, Ragazzi, sì. in tutto ciò, come avete potuto notare Lato connessione internet è ancora un work in progress Stiamo... Diciamo che nel frattempo ho lavorato sulla postazione e potete vedere che c'è una scrivania, c'è una sedia, quindi c'è un po' di tranquillità per quanto riguarda la connessione, fa parte degli upgrade della terza stagione, mettiamola così, tra le varie cose ci sarà anche una connessione ad hoc pure per me.
0: Esatto, esatto, è una cosa su cui stiamo lavorando, stiamo lavorando anche ad altre cose, altri appuntamenti che stiamo cercando di incastrare, vediamo se se riusciremo a farveli... A presentarveli a breve cose un po' interessanti, Interessanti sono chiacchiere pure legate al mondo delle, della blockchain, ma anche delle criptovalute, ma anche degli NFT. Insomma, vediamo se riusciamo a combinare tutto. È una terza stagione che sicuramente sarà un po' più attiva anche su quel fronte. Magari varrà la pena dare la nostra opinione su alcuni fronti. E vedo che spesso si chiacchiera anche online, anche in sedi dove in realtà non ci sono magari esperti. Ma è giusto anche che sia così perché con la mass adoption. È giusto dare in mano a tutti la possibilità di dare eh, una propria opinione e vediamo se questa sarà la stagione giusta per accelerare su quel fronte, in realtà noi eh, già ci stiamo lavorando un po' in background. Comunque caro Filippo, oggi ovviamente siamo noi due, ma non sarebbe Cryptobot se anche oggi non fossimo in compagnia del nostro amico e comarinaio Matteo, eccoci qua, eccoci qua. E, e Intanto ve lo presentiamo, eccoci qua. Siamo con Matteo, Matteo che durante questa puntata, come in tutte le puntate di Awakening Crypto, realizzerà uno speed drawing a tema delle notizie che racconteremo, cercando un po' di unire come un filo eh, che, con, che mette assieme tutte le notizie, cercherà di raccontarci un po' quello che è il mood della giornata ma anche il mood del periodo dato che il periodo è un po' particolare eh, però sicuramente sarà anche a tema del lancio della terza stagione di, di Awakening Crypto che ripeto parte lentamente ma vedrete nei prossimi giorni intanto ci raggiunge Lorenzo Coppari dice buon anno Marinai buon anno anche a te Lorenzo assolutamente Marco ci dice dove mettere 100 euro questo mese lo scopriremo a breve in questa fase però secondo me è facile azzeccare, nei momenti di down un, un, un vero investitore probabilmente, eh, nei momenti di ribasso un investitore sa che è sempre un momento positivo, c'è da capire quanto, an- cioè, quanto eh, da quanto è fatto questo ribasso, cioè eh, siamo alla fine del ribasso oppure c'è uno scenario che potrebbe per assurdo andare ancora di più verso il basso bisogna capirlo un po' con i dati alla mano, sicuramente l'overlap anche che è stato fatto da vari analisti con la situazione di maggio, sicuramente ci aiuterà un po' a capire. Ehm, Comunque magari dopo ci diamo un'occhiata e Marco Iaccone ci raggiunge e dice buon anno ragazzi. Buon anno Marco e ovviamente anche io voglio, voglio augurare il buon anno a tutti i cari marinai che ci seguono. Ripeto, è un 2022 che parte sicuramente in maniera più... Col freno a mano tirato, possiamo dirlo, perché è così, però sicuramente, sicuramente non, dal, non sul fronte delle notizie, non sul fronte della chiacchiera, eh, anche se sono chiacchiere negative è sempre importante che in qualche modo se ne parli, eh, non lo so, tu la vedi un po' così Filippo?
1: Ma sì, assolutamente, è sempre importante parlarne, tra l'altro um, mi accodo innanzitutto con gli auguri di buon anno, ragazzi, veramente buon anno, spero abbiate passato delle buone, soprattutto delle tranquille e serene feste, mm. ma um, leggevo Marco che chiede dove mettere 100 euro questo mese, allora innanzitutto poi ci sarà da fare il disclaimer, eh, lì okay. non vanno perse Francesco, e poi Marco aspetto un attimo perché magari prima eh, oltre a capire dove potremmo mettere effettivamente 100 euro ehm, questo mese da un punto di vista di investimento andiamo a vedere anche quelli che sono dei movimenti che stanno accadendo sul mercato ci sono state delle notizie in ambito bancario se vogliamo metterla così Eh, ci sono state delle eventuali complicazioni per quanto riguarda alcune banche quindi oggi più che mai c'è da stare attenti anche quando si decide di avere a che fare con le criptovalute perché... ehm, Iniziano ad esserci delle complicazioni Era inevitabile che iniziassero ad arrivare Delle regulations Piuttosto che delle prese di posizioni Solide da parte eh, Delle banche E forse siamo veramente arrivati a quel giorno Quindi veramente Marco Prima di mettere In eh, Prima di investire questi 100 euro (ride) Esatto, aspetta La fine della puntata, andiamo a vedere le notizie Andiamo a vedere i mercati E poi, forse riuscirai a far a quanto per capire dove potrebbero essere eh, investiti correttamente e tranquillamente questi 100 euro Filippo... noi speriamo di esserti d'aiuto sì
0: ma no ma... Mi, mi salti Come un sempre. po' mi salti un po' ti dico la verità se vuoi passiamo alla versione tua spirituale sei d'accordo ma
1: va bene va bene proviamo un attimo oh. a togliere allora il video Francesco
0: ok ok
1: ok ecco qua.
0: poi magari vediamo se riusciamo a recuperare, a recuperare un po' di connessione non mm. lo so vediamo facciamo un po' le preghierine le preghierine le Preghiere non sono eh, vabbè comunque sì assolutamente vale la pena anche perché ci sono alcuni circuiti bancari ne parleremo durante questa puntata che in questo momento stanno limitando la possibilità di investire secondo me è scandalosa come cosa è ingiusta in un certo senso che mh, che piacciono o non piacciono le criptovalute è ingiusto che ci sia diciamo una sorta di controllo da parte dell'ente che detiene il nostro denaro su come noi possiamo spendere questi soldi. Capisco la volontà di proteggere eh, il cliente finale, ma la vedo un po' una pratica scorretta, un po' come quando... Cioè, quando si cerca di fare un portfolio a livello di investimenti eh, personale, c'è sempre la volontà delle banche di frapporsi tra noi e l'operazione di acquisto di azioni sul mercato azionario. E questa cosa io non l'ho sempre vista come una pratica pulita, cioè l'utente finale, il cliente finale, non ha la libertà di scegliere in questo senso. Secondo me non è una bellissima cosa, e il fatto che adesso si vogliano mettere dei limiti anche sul fronte delle criptovalute, non lo so Filippo, cioè non voglio prendere una posizione troppo drastica perché presto, però mi sembra chiaro che qualche ente regolatorio regolatorio, qualche ente, qualche istituzione bancaria si voglia quasi ergere ad ente regolatorio non lo so Ehm, comunque ne parliamo durante questa puntata lo sai, alla fine
1: posso capire in qualche modo allora sì, adesso ne andremo a parlare sicuramente posso capire la posizione delle banche anzi è una posizione che mi aspettavo di vedere c'è anche da dire che eh, chi si metterà nella giusta posizione oggi camperà per i prossimi cent'anni, quindi è, è anche se le banche invece di eh, respingere, ripugnare eh, le criptovalute iniziassero ad abbracciarle, iniziassero a considerarle, allora sicuramente anche il loro eh, setup per il futuro sarebbe completamente diverso e sarà chi si metterà nella posizione giusta e chi riuscirà a vincere contro gli eventuali competitor. Sarà interessante vedere chi si metterà eh, effettivamente in linea con il mercato e i nuovi trend.
0: Ma Però, tra l'altro, tra l'altro il dico. competitor Vai. numero uno secondo me lo vediamo proprio in questa puntata, perché parleremo anche di Paypal, della stablecoin, di quale mm-hmm. sia l'utilizzo, cioè a me sembra invece molto chiaro che ci sia un esatto. fronte bancario che cerca di fare quasi un po' la guerra sotto sotto a quello che è il mondo in realtà che sta nascendo adesso delle criptovalute, E però è una guerra che non si può vincere così, non puoi vincere vietando, perché vincere vietando è dare ancora più smalto allo use case, eh, allo use case delle criptovalute, quindi io dubito che sia quella la scelta corretta, però capisco anche la volontà di voler proteggere Magari utenti meno consapevoli e che rischiano di fare degli acquisti sbagliati, non lo so, però ti dico la verità, mi piace che questo 2022 parta con tante domande, tante belle chiacchiere, magari ripromettiamoci che durante questa terza stagione sarà un po' più così perché secondo me ne abbiamo bisogno anche noi di fare più chiacchiere tra di noi, Filippo.
1: Assolutamente, non vogliamo essere solo dei newscaster, ma insomma vogliamo anche veramente discutere e far capire un po' la nostra percezione di quello che sta succedendo, altrimenti basterebbe aprire il giornale digitale e guardare un po' quello che sta succedendo invece no, vogliamo darci sempre una nostra sfumatura però, Francesco, prima di guardare i mercati prima di iniziare, come dicevo prima è giusto procedere con il nostro disclaimer quindi ragazzi, come sempre nella puntata non faremo analisi tecniche perché non vogliamo essere quel tipo di show ma ci concentreremo ben più su quello che riguarda i trend piuttosto che dei price target veri e propri ormai, la sapete a memoria, la solfa quindi questo podcast non vuole essere consiglio finanziario e perciò ragazzi, fate sempre le vostre ricerche che poi queste ricerche possano includere anche il nostro podcast allora benvenga, siamo qui per questo (ride) assolutamente sì detto ciò andrei assolutamente su CoinMarketCap a dare un'occhiata Francesco
0: assolutamente sì, ce l'ho già qua pronto facciamo che ci spostiamo di là, eccoci qua oh finalmente mi sento a casa, tra l'altro questa volta partiamo quest'anno parte col tema scuro di CoinMarketCap a differenza delle ultime volte che ce l'avevamo chiaro Anzi, magari possiamo metterlo chiaro. Non lo so, non lo so. Dai, mettiamolo chiaro perché è più bellino The da vedere.
1: Piacchio che stai, Francesco.
0: Eh, Insomma, diciamo che, diciamo che il tema scuro aiuta sempre un po' gli occhi. Allora, cari amici e cari marinai, sicuramente questa è stata una fine dell'anno che ci ha tenuti abbastanza incollati, ehm, anche se con le giuste pause, ehm, sicuramente i grafici e agli andamenti. Parliamo un po' di come è messa la situazione, un market cap che è sotto i 2 trilioni, eh, siamo a 1 trilione, quindi sicuramente eh, sotto rispetto agli ultimi numeri che ci siamo dati negli ultimi episodi del 2021, ehm, una dominance di Bitcoin abbastanza stabile a circa 41%, in realtà è 40,9 e un Ethereum a 18,9. Insomma a me sembra che questi momenti di ribasso spesso servano a ribilanciare la situazione sul mercato guarda caso sempre nei momenti di ribasso torniamo a a questa fa a questo tipo di fasi però io non credo che ci troviamo effettivamente in un bear market attualmente perché il bear market solitamente è segnato da stacchi molto più grandi a livello di dominance cioè solitamente bitcoin è detentore di una Mol, di una percentuale molto più grande secondo me e l'abbiamo visto spesso arriva quasi a toccare il 50% spesso quindi io non credo che sia il segnale di un bear market eh, anche se sicuramente è una fase di bear è una fase di ribasso cioè non serve che lo dica io eh, negli ulti, ultimi tre mesi dopo il picco di ottobre insomma, siamo semplicemente scesi ed è giusto anche, è giusto anche sottolinearlo però se eh, eh, il market cap continua a scendere, anche perché lo vediamo che nell'ultimo giorno solo meno 3,74%, non è una discesa, diciamo, eh, lineare, ci sono degli alti e bassi, come succede sempre, come succede sempre, come quando eh, ci sono dei rialzi. Al primo posto Bitcoin, BTC, 41.500 dollari, meno 2,23% nelle 24 ore, meno 9,5%, in realtà quasi meno 9,6% nei 7 giorni, un market cap che ora però per davvero si stacca da quel trilione di dollari guarda magari evitiamo di aprire eh, gli articoli in sé Filippo però sicuramente l'analisi di oggi sarà basata per lo più su quello che è successo su bitcoin lo diciamo sempre no bitcoin è un po' il capofila se eh, crolla bitcoin crolla tutto il resto del mercato è un po' la ragione per cui dà fastidio che la dominance su bitcoin sia così alta cioè è proprio questa cioè il fatto che bitcoin eh, muova un po' come eh, sovramercato muova tutto il resto delle criptovalute e dei crypto assets però nel senso quello che dico io è che attenzione alle analisi eh, che soprattutto ci suggeriscono che se prendiamo maggio 2021 è giusto considerare che maggio 2021 siamo scesi dai 64 mila dollari a 33 34 non mi ricordo più eh...
1: Sì, esatto, anche di meno addirittura, eravamo dati, no sì, 34, 34, poi più tardi siamo scesi ancora un po' di più Esatto, però è stato... 34.000
0: è stato è stato successivamente ehm... Attenzione che tra 68.000 e 40.000 dollari ci sono ancora anche lì quei 28.000 dollari di scarto, non lo so A me sembra molto vicina la situazione a livello di, di che cosa si è mosso Chiaramente è, è diverso perché il disegno sui grafici è diverso Eh, ma attenzione alle cifre che sono state spostate cioè eh, io credo che in questa fase sicuramente non ci troviamo al non ci troviamo alla fine di di una discesa non è detto, non è detto perché le discese sono fatte così, sono lente eh, però sono anche le discese migliori forse quelle più lente perché sono quelle che danno l'occasione a chi è interessato ad investire a fare delle scelte, di, di poter magari Eh, entrare nel momento migliore Eh, io non credo di dire che bitcoin a 40.000 sia il minimo Eh, bitcoin potenzialmente potrebbe scendere ancora Mm se per quello Eh, e ci sono proiezioni che lo vedono fino a 34.000 dollari e qua non eh, non sto a negare che non sia possibile però sicuramente un bitcoin a 40.000 dollari forse come un investimento potrebbe essere più safe rispetto a comprarlo a 60.000 dollari cioè questo va detto e forse la mancanza di entusiasmo in queste fasi bisogna segnalare che sia anche parte del processo di come funziona il mondo delle criptovalute cioè eh, ricordo a luglio eh, ovviamente non era il momento, per nessuno era il momento delle criptovalute ma ovviamente i guadagni migliori vengono fatti sempre nei momenti di picco verso il basso mai dopo quelli di un picco verso l'alto quindi io non cioè non sottovaluterei questa fase soprattutto magari per chi è interessato ad entrare nel mondo degli investimenti e delle criptovalute con le sue eh, ricerche con le sue valutazioni nel senso che ripeto potremmo andare ancora più verso il basso ma non lo so Filippo io ci vedo di sicuro un investimento più intelligente a 40.000 dollari di bitcoin eh, magari, magari non comprando bitcoin, ma dico bitcoin come segnale di eh, posizione a livello di mercato, a mm-hmm. livello di, eh, di, di fase di, di ciclo di mercato, piuttosto che un 60.000 dollari, non lo so, sono, sono drastico, non credo
1: no no assolutamente perché eh, naturalmente nel momento in cui bitcoin si avvicina all'all-time high è ovviamente più rischioso perché tutti sentiranno una certa selling pressure quindi la pressione eh, al vendere e perciò è è più probabile che bitcoin scenda di valore dopo aver raggiunto un all time high dopo aver raggiunto un... l'intorno dei 60.000 piuttosto che a 40.000 dove tutti invece iniziano ad entrare nell'ottica di accumulazione ehm, c'è un detto al riguardo Francesco adesso non mi viene più in mente eh, che è appunto è detto in, in inglese che è con il bear market che si, fa, si diventa ricchi effettivamente non so se ti ricordi tu così su due piedi
0: Ah, bull market can make you money, bear market can make you rich
1: Esatto, esatto Quindi ragazzi è è inevitabile che nel momento in cui ci sia un downtrend Sia anche il momento migliore per investire Naturalmente... 40.000 dollari è un valore basso per Bitcoin, abbiamo visto cifre ben più alte, detto ciò, come dicevi anche tu, ci può essere ancora margine per una discesa, abbiamo comunque visto Bitcoin raggiungere tranquillamente i 30.000 dollari anche inaspettatamente, però ancora una volta... Giustamente hai detto che eh, le discese più lente sono anche le migliori, ehm, sono in qualche modo le più salutari, non abbiamo visto un crollo dato da, eh, non so, Elon Musk che dice bitcoin fa schifo o cose del genere, quindi... eh, questo movimento di mercato è, è salutare ed è naturale nel ciclo di vita di bitcoin e tutto questo può ancora far parte di un effettivo bull market quindi non pensate ragazzi che solo perché ci sia stato un downtrend nelle ultime 3-4 settimane siamo ormai entrati nel bear market no anzi può essere veramente solo una accumulation phase che eh, ci dà la molla necessaria per poter riprenderci per poter schizzare nuovamente verso i nuovi all time high la domanda è quando ci sarà questo effetto molla e qui eh, la domanda da un milione di dollari anzi forse anche di più ed è la domanda che si stanno facendo tutti e, nel frattempo quello che possiamo fare è naturalmente tenere osservato i grafici e cercare di fare anche dei parallelismi con ciò che è successo prima per capire, per prevedere in qualche modo e eh, capire i vari movimenti di mercato quindi per questo che stiamo anche cercando di vedere come bitcoin possa assomigliare al maggio di del 2021, eccetera, ehm, perché veramente ci permette di arrivare quanto più pronti alle nuove nuove fasi di mercato. Comunque, eh, vedo che hai aperto il grafico, Francesco, ecco, abbiamo visto proprio un double top a tutti gli effetti, che in realtà... A livello standard il double top è un indice di bear Quindi eh, potremmo prevedere un momento ancora più di downtrend Però effettivamente già lo stiamo vivendo Negli ultimi sette giorni tra l'altro Bitcoin ha proprio fallito Nel riprendersi eh, un valore sopra i 50.000 dollari Comunque aveva recuperato un po' la sua fetta eh, Mentre ci avvicinavamo al al primo di gennaio Quindi con l'anno nuovo Ma poi purtroppo il tutto è... è crollato Il tutto è crollato forse perché c'era chi si aspettava che alla volta del primo gennaio Saremmo arrivati qui con cifre ben più alte Oppure proprio perché
0: Ti ho perso un secondo
1: Tutto ciò, bitcoin purtroppo okay. Ora ti risento sì, Mi senti? Ora sì Ah, Ok, perfetto e eh, Quindi in questo momento ci ritroviamo con un valore di 41.000 dollari Che comunque insomma non è nulla di troppo allarmante ecco Ehm, veramente io francamente non perdo la speranza anzi eh, servono ben altri indicatori ben altri campanelli d'allarme per farmi dire ok questo potrebbe essere il momento d'ingresso del bear market sì diciamo Ehm, che tra l'altro tra l'altro
0: so che la death cross potrebbe arrivare a breve cioè quindi attenzione anche alla lettura delle medie mobili cioè eh, io sì continuo a dire che non vedo un investimento a 40.000 dollari terribile tanto quanto a 60.000 eh, però ovviamente parliamo cioè lo scenario di capire quando ci sarà un nuovo all time high secondo me è un po' difficile da prevedere anche perché eh, cioè siamo in una fase in cui è veramente complesso immaginare quali siano eh, le prossime mosse è eh, complesso capire eh, Cioè, da un punto di vista mediatico, Bitcoin è mosso da ben altri sentimenti attualmente eh, e può essere mosso molto più più velocemente che in passato. Cioè, è questo che mi fa dire che è un po' difficile immaginare eh, la situazione da qui ai prossimi mesi. Eh, L'unica cosa che dico, sì, certo, 40.000 dollari è meno terrificante, ma senza un'aspettativa temporale. Cioè, eh, io non intendo dire che tra due mesi vedremo il nuovo Time High. Magari il prossimo time high sarà tra un anno e mezzo, che ne sappiamo noi? Cioè, cercavo di farlo vedere qua, attenzione che eh, tra un un picco di un market cap e il successivo superamento possono passare letteralmente tre anni, cioè ehm, bisogna stare attenti, bisogna stare attenti. Eh, Lo storico ci dice che siamo sempre andati oltre ai prezzi che abbiamo abbiamo visto nel tempo ma un'aspettativa temporale ad oggi secondo me non può darvela nessuno cioè non c'è nessun indicatore che ci faccia percepire quale sia il prossimo all time high e non sappiamo nemmeno quando come dicevi tu in apertura filippo tra l'altro c'era chi immaginava il bitcoin a 100 dollari entro il 2020 2021 Io ero un po scettico se ricordi ma anche tu mi, mi ricordo fossi un po scettico c'era anche chi lo immaginava yes. oltre 300 mila dollari sempre nel 2021 insomma eh, noi cerchiamo di, fare, mh, di parlarne sempre nei termini più concreti e più terra terra per evitare che ci siano degli errori gravi fatti magari anche da chi ci può ascoltare noi siamo sempre molto cauti secondo me è l'approccio giusto da avere in situazioni come queste vuoi concludere sul bitcoin? o vado direttamente alla seconda no, posizione? Io...
1: Sì, andiamo direttamente alla seconda posizione che come sempre è Ethereum eh, con un valore di 3079 dollari un meno 3.0 nelle ultime 24 ore ma soprattutto meno 16.9% negli ultimi 7 giorni. Eh, eh, questo è tanto eh. rispetto a un bitcoin, ci fa capire anche che a livello di dominance ci sia stata una ricalibrazione nella presa delle fette della torta e perciò Ethereum ha sicuramente perso dei punti percentuali considerando che ha fatto quasi il doppio in negativo rispetto a bitcoin che è la moneta con cui compete. Eh, sì, 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 sì. Al terzo posto, altro segnale molto bearish ragazzi, è che troviamo una stablecoin eh, Tether e-, e anche al
0: quinto poi, vedremo
1: E anche al quinto, esattamente, stavo guardando E um, segnale molto bearish perché sappiamo bene che nel momento in cui le stablecoin eh, scalano la classifica Vuol dire che il mercato ha paura e quindi tutti mettono da parte gli investimenti, li mettono su stablecoin, pronte per essere utilizzate al momento giusto, però nessuno si sente tranquillo tranquillo nell'investire su determinate monete, determinati progetti. Eh, Al quarto posto, infatti, troviamo Binance BNB, che tra l'altro ha cambiato nome, BNB BNB. Se non ricordo male prima era Binance BNB. Sì, prima era Binance eh, BNB. Ma non è l'unico cambiamento che vedremo nella top 10, ragazzi. Si torneremo tra pochissimo <ride> esatto. e appunto ha perso il suo terzo posto, un terzo posto che ormai era veramente era garantito per Binance con il suo token ma che eh, avendo perso appunto una bella fetta di market cap lo ritroviamo al quarto posto. un po' perché ha perso la fetta un po' perché Tether soprattutto ha guadagnato tantissimo market cap 78 miliardi è veramente tanto Binance in questo momento la troviamo a 424 dollari con un meno 4% nelle ultime 24 ore e un meno 17.2% negli ultimi 7 giorni anche questa moneta con un trend fortemente negativo ma che è, andremo a vedere tra pochissimo, un trend ben condiviso Tutte eh, le top 10, se non tendenzialmente tutte le monete, tutte che seguono a ruota amplificata il trend di Bitcoin. Assolutamente. Quindi ti lascio sì. a proseguire, magari Francesco, con la sesta posizione in poi.
0: Sì, come dicevi tu, terza quinta posizione sono delle stable coin Quindi il segnale è ancora più chiaro: che siamo in una fase decisamente discendente. Anzi, questi sono degli omen terrificanti, delle red flag quasi. E poi, dalla sesta posizione in poi, in realtà eh, ci dimostra che. Tutto si riassesta quando ci sono questi, questi momenti di ribasso molto pesante. però la cosa fondamentale da capire è che Solana è in sesta posizione e Cardano in settima. Secondo me c'è stato un po' uno switch, ma forse perché l'entusiasmo nell'ultima fase, eh, diciamo di questa fase di mercato, secondo me è stato dato più su Solana che su Cardano. Solana 135 dollari meno quasi 20%, Cardano 1,14 dollari fa assurdo vedere Cardano un dollaro e 14 ehm, sembra veramente di essere teletrasportati a 6-7 eh, mesi fa ehm, meno quasi 14% però nei 7 giorni insomma eh, Cardano è in una fase di oversole, oversell e oversold Eh, XRP, ottava posizione, 73 centesimi, meno 11% nei 7 giorni. So che c'era una Whale che di recente ha comprato XRP, ne ha comprati veramente tanti. Eh, Terra Luna, nona posizione, questa è la vera vera sorpresa. Manca Avalanche in undicesima, secondo me. È la buona sorpresa perché Terra Luna riesce a prendere posizioni che magari altri token hanno perso, però meno 23% e 26% nei 7 giorni, con un valore di 70 dollari. E poi, eccolo qua, il nuovo logo di Polkadot DOT, 23,64 meno 20,8% eh, punti percentuali per Polkadot. Dicevo, giusto per chiudere, è bello vedere come undicesima, dodicesima e tredicesima posizione, siano in questo caso Avalanche Avax, Dogecoin Doge e Shiba Inu Shib, proprio in quest'ordine in cui li leggo. È bello, insomma è bello, è curioso vedere come Dogecoin in questa fase di downtrend sia addirittura uscito dalla top 10. Ma io, su- io sospetto che Dogecoin, come sempre è stato, figlio massimo della speculazione, ehm, siamo in bilico tra un tweet di Musk e veramente il prossimo pump, perché secondo me Dogecoin, eh, essendo così speculato e così figlio della sua speculazione, è normale secondo me che si sgonfi così alla svelta, soprattutto in queste, in queste fasi, perché è uno di quei progetti che attualmente sì ha un utilizzo ma è diciamo legato a cose molto specifiche e che non eh, insomma non muovono così tanto volume nel giro di una giornata Eh, per quanto il progetto possa promettere bene per un futuro cioè questo non lo tolgo e invece Avalanche Avax comunque si è mangiata le posizioni di Shiba e Dogecoin questa secondo me è una cosa molto buona e se vogliamo anche Shiba eh, che comunque resta in tredicesima posizione è interessante vedere come lì ci sia rimasta in un certo modo e senza perdere ulteriori posizioni dopo la tredicesima.
1: Ma in realtà stavo guardando che anche Polygon piuttosto che Crypto.com, Chaining, cioè sono tutte rimaste più o meno alla loro posizione originale, originale tra virgolette, quindi eh, ci fa capire come il mercato sia sceso all'unisono, eh, non ci sono state delle mosche bianche in circolazione e anche se guardiamo i grafici di tutte le monete, almeno nella top 20, ehm, i grafici degli ultimi 7 giorni intendo sono mm-hmm. veramente tanto tanto simili. Quindi veramente una discesa collettiva dettata, come sempre, dal trend di Bitcoin, dal trend di mercato. Eh, quindi, Veramente cose da manuale delle criptovalute, nulla di, di inaspettato, nulla esatto. di mai visto, anzi.
0: Sì, 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 assolutamente. Va
1: bene, quindi io Francesco... Dimmi. Pardono. No, sto no, per dire,
0: approfitterei
1: per dare un'occhiata al, al disegno di Matteo, vedere un po' come sta procedendo, direi che abbiamo fatto un, una bella parentesi sui mercati.
0: Eh, ma doveva essere una puntata un po' più legata ai mercati, eh sì. secondo me, in qualche modo, perché dovevamo anche un po' parlare di come si apriva quest'anno, e allora hai ragione tu, diamo un'occhiata a quello che sta facendo anche Matteo, magari gli diamo lo spotlight, perché vedo che... non lo so... Eh ci... vedo dei volti abbastanza conosciuti non voglio dire tra l'altro uno dei tre volti è sconosciuto addirittura eh, chissà come mai Ma allora è voluto e allora forse eh, ho, capito. Ho, ho paura che sia voluto adesso non, vogli... non gli mettiamo pressioni eh, vedo che insomma ci sono queste tre figure guarda forse un po quasi tre re magi si può dire o non si può dire non si può dire vedo i segnali dalla regia che mi dicono che non si può dire questa cosa <ride> eh, va bene quindi matteo noi ti lasciamo ancora il tempo di, di proseguire caro filippo eh, sicuramente è anche una puntata abbastanza interessante sul fronte eh, delle, delle news come dicevamo prima news che un po si aggrappano da una parte un po si aggrappano dall'altra eh, non lo so se questo sia uno scenario da prendere con paura ma sicuramente è uno scenario che mm. ci dimostra che ci siano dei player che remano in direzioni opposte o no?
1: Precisamente. ma se come si dice che nel momento in cui c'è qualcuno che rema contro bitcoin è lo use case migliore che si possa avere a dimostrazione del fatto che c'è bisogno di una tecnologia come la blockchain per uscire da queste manipolazioni eh, che possono essere date da enti più grandi mettiamola così
0: assolutamente eh, sì mh, assolutamente sì mh,
1: perciò decisamente comunque sì, però ecco non non c'è ancora nulla di troppo critico diciamo all'orizzonte, notizie un po' negative ma nulla di troppo critico ti lascio la parola comunque Francesco
0: assolutamente sì e allora andiamo direttamente alle news perché ce ne eh, partiamo dalle news se vogliamo più positive eh, del set di, di news oggi sono tre, sono pochette ma sono tutte molto interessanti secondo me andavano tutte raccontate e eccolo qua, si parla di Paypal. Paypal sta esplorando la possibilità di introdurre una propria stablecoin. Lo sviluppo di una stablecoin interna è stato scoperto dallo sviluppatore Steve Moser all'interno del codice sorgente dell'app di Paypal per iPhone. Allora, parliamo di come eh, questo sia frutto, cioè questa news sia frutto di un leak poi confermato successivamente da Paypal stessa. Eh, chiaramente Paypal non poteva allontanarsi troppo forse dal poterne parlare perché era chiaro che, eh, che fosse necessario parlarne perché comunque si parla di cose molto importanti forse anche da un punto di vista di immagine aziendale soprattutto in una fase come questa ripeto che magari ci sono enti mi sembra più mh, sul fronte bancario che remino contro invece qui quando abbiamo eh, paypal stessa che, che riconferma questo tipo di, eh, di use case per, eh, per paypal come piattaforma è molto interessante allora andiamo a capire al volo ehm, insomma pare che il colosso statunitense paypal holdings abbia confermato la sua intenzione di lanciare la propria stable coin, chiamata paypal coin all'interno tra l'altro del leak è sopraggiunto anche questo logo che vedete qua se ci state seguendo ehm, nella live o se ci state seguendo nel, nel video ricaricato ehm, quindi a me sembra che le cose siano abbastanza avanti addirittura sul fronte proprio delle, di un possibile lancio. Ah sì. Però diciamo che non sono nella fase di lanciarlo sicuramente, è forse una fase preparatoria. Io starei molto attento anche perché una notizia del genere eh, qualcosa smuoverebbe o sul fronte PayPal, dico dal punto di vista di mercati azionari, oppure proprio sul fronte delle, delle cripto. Attenzione perché lo use case sembra interessante di questa stablecoin, cioè nasce con un utilizzo in testa diverso ma prima la dichiarazione di Jose Fernandez eh, da Ponte che è l'SVP, Senior Vice President of Crypto and Digital Currencies di PayPal che sicuramente è una figura che è già importante da quando abbiamo parlato dei dei PayPal Crypto Merchant Payments alla volta di marzo ehm, ma comunque PayPal è investita già lo sappiamo molto pesantemente nel discorso delle criptovalute Mm, perché mm, so che si possono detenere asset, si possono acquistare eh, asset mm, legati alle criptovalute direttamente dall'applicazione, non in Italia ma negli Stati Uniti, adesso correggimi se sbaglio Filippo ma negli Stati Uniti si può già fare questa cosa no?
1: sì, 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 esattamente
0: ecco, e allora eh, ecco la dichiarazione di José Fernández da Ponte dice stiamo esplorando una stablecoin se quando cercheremo di portare avanti il progetto ovviamente lavoreremo a stretto contatto con le autorità di regolamentazione competenti quindi non una voglia di stravolgere ehm, diciamo il sistema dei pagamenti ma forse un'idea di abbracciare eh, quelli che sono i pagamenti legati alle criptovalute eccolo qua il logo che vi dicevo prima Ehm... Eccolo qua. In un'intervista di novembre 2021, José Fernández da Ponte aveva anche sottolineato che non esiste ancora nel mercato una stablecoin creata appositamente per i pagamenti. Questa sembra un po' una supercazzola, però è vero che... Ehm, ...manca sul fronte statunitense una stablecoin legata al pagamento. Eh, al pagamento in sé, perché spesso la stablecoin viene affiancata ad un discorso più di... Ehm, come dire conservazione di un valore no? di dare valore a qualcosa che lo possa mantenere nel tempo eh, poco spesso si parla di pagamenti che però è una cosa mh, diversa secondo me da quello che succede già in Cina eh, per questo io dico sul fronte statunitense cioè eh, è vero che manca eh, forse si sarebbe andati verso un dollaro digitale eh, come mi aspetto anche l'idea di un euro digitale nei prossimi dieci anni o prima anche prima Eh, però insomma attenzione che eh, la voglia è proprio quella di creare un asset che sia scambiabile eh, proprio per pagare proprio per pagare Eh, mm, 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 si chiude la notizia e dice a suo parere una stablecoin dovrebbe supportare eh, pagamenti su larga scala e al contempo garantire la sicurezza del network praticamente ci sta dicendo che la blockchain come tecnologia è ottima per questo tipo di implementazioni anche se ripeto eh, cioè sembra tutto un po' una supercazzola Però è una supercazzola che forse va fatta alle persone che non hanno ancora idea di che mondo sia Non lo so, io ci vedo qualcosa di positivo Ripeto, ehm, io nelle parole mh, del, del signor vice president qua Non leggo, diciamo, una non volontà di lanciare il progetto Io leggo, secondo me, un progetto che eh, stanno portando avanti molto molto anche alla svelta mi sa eh, in background vediamo se lo lanceranno oppure no però il fatto che esista già un logo sembra già un logo di quelli eh, sì. molto vicini a quelli che già conosciamo secondo me è un po' puzza di progetto vicino ad un lancio mettiamola così oppure vicino ad un lancio che poi è sfumato non lo so
1: sì sì tra l'altro il logo a me piace particolarmente cioè è, ah, è il giusto logo è quello che dovevano fare no? un mix tra Paypal e Bitcoin ma Allora innanzitutto per me è una notizia molto positiva perché tengo a mente quando c'era il lancio di Paypal Crypto Merchant Payments, eh, quanto se ne è discusso su internet, quanti erano carichi per questa notizia, mass adoption, mass adoption, se vedessimo veramente Paypal lanciare la propria stablecoin… Ragazzi sarebbe un indicatore molto forte eh, in quanti sono utenti Paypal, in quanti avrebbero un accesso facilitato al mondo delle cripto, quindi veramente ehm, qualcosa che potrebbe portare ancora più massa option. Io spero veramente di poter vedere questo lancio a stretto giro E e comunque francamente penso che se Paypal è arrivata fino a questo punto Vuol dire che sono anche loro interessati a lanciare a tutti gli effetti eh, Questo nuovo progetto, questa nuova feature della propria azienda Però ecco, se tu hai appena dato una notizia molto bullish con Paypal... Ci penso io a smorzare i, i, <ride> I mor- toni. la morale e i toni con una notizia che invece ha a che fare appunto con l'ambiente bancario. Guardiamo questo articolo che non è del solito... Co- in un telegrafo simile, ma è di everyye.it che proprio boh, prima volta che guardiamo la loro testata, però comunque una testata più che conosciuta e rispettata e mh, mi è piaciuta particolarmente perché mostrava anche i giusti screenshot. allora Sì, tra l'altro so che hanno hanno una divisione
0: legata, di base so che è una testata legata a videogiochi, fumetti, film, però so che Mm. hanno delle divisioni legate all'ambito tech e questi. cioè, sono veramente una buonissima testata, secondo me, da un punto di vista proprio di informazione. Quindi, a me piacciono molto. È chiaro, non sono i soliti nomi legati al mondo delle cripto, però, insomma, ci sta che ci siano anche loro scusami se ti ho rubato la parola ma ci stava l'appunto secondo me no
1: no no assolutamente esatto ci stava aprire un attimo la parentesi il tutto è partito da Crypto Gateway che eh, salutiamo eh, e abbracciamo e speriamo di incontrare un primo poi che eh, lancia una domanda lancia un sondaggio. prima domanda secondo voi bitcoin è in bear market? il 58% delle persone il 58,5% delle persone ha risposto no è già questo, ci piace un eh, mood molto positivo sul mercato però un utente di Twitter ha risposto più del bear market mi preoccupano questi
0: stronzi, eh, <ride>
1: diciamolo dai eh, della banca che mi potrebbero chiudere il conto per i bonifici eh, su forex trading e top up su crypto.com questa è unicredit ma uguale con banca di credito cooperativo tempo fa eh, se noi guardiamo lo screenshot in particolare possiamo vedere che eh, appunto il sistema può bloccare pagamenti sicurezza verso siti di compravendita criptovalute. E il, mh, l'assistenza clienti dice inoltre ti sconsiglio di effettuare pagamenti con questo genere, di questo genere con il nostro conto perché non rispecchiano le policy della banca e questo potrebbe portare a delle segnalazioni e anche alla chiusura del conto. Quindi l'utente chiede mi puoi indicare la sezione delle policy? Relativa a questo punto naturalmente non è qualcosa indicato nel contratto ma è una policy di unicredit sulla gestione di determinati pagamenti che al momento non sono visti come pagamenti sicuri, agghiacciante ragazzi, agghiacciante. E' agghiacciante perché non
0: è parte del contratto che che sigla il cliente in fase di apertura di un conto bancario, cioè questo è il vero problema.
1: Esatto, quindi è Unicredit che sta agendo in totale tranquillità senza aver accordato nulla con nessuno E e, il servizio clienti dice tu sei libera di fare i pagamenti, non è vietato Il mio era un consiglio in merito per non arrivare alla chiusura del conto Wow, ok, grazie per il consiglio Ehm, Quindi tutto (ride) questo ha generato naturalmente un polverone Tant'è che era diventato anche il trend topic su Twitter Quindi... Um, praticamente il sistema può bloccare pagamenti per sicurezza verso i siti di compravendita di criptovalute e soprattutto sconsigliano di effettuare i pagamenti gen- di questo genere perché non rispecchiano questa policy fittizia, se vogliamo chiamarla così, perché è una policy che non è stata firmata, sottolineata da nessuno. E, um, quello che poi ha dato proprio uh, conferma di questo uh, umore sul cripto Twitter è che un utente in particolare, eh, Chef Lucas lo salutiamo naturalmente, dice... Ci segue Unicredit Italia, conf- <ride> esatto, conferma questa cosa, giusto per capire se devo chiudere il conto perché se è un, una loro policy, la infrango di sicuro, che lo facciano sapere. E Unicredit Italia conferma dicendo, ciao, le attuali policy di gruppo vietano relazioni con controparti emittenti valute virtuali o che agiscono da piattaforma di scambio. Quindi potete immaginarvi il polver che si è alzato da questa conferma da parte di Unicredit que- la domanda appunto è ma quante altre banche stanno prendendo questa posizione? quante altre banche stanno, si stanno mettendo a tutti gli effetti contro le criptovalute? Eh, o è Unicredit che sta agendo un po' da lupo solitario? francamente non mi stupirebbe vedere un'altra banca a stretto giro perché Perché è è difficile che sia Unicredit lupo solitario che si mette a reagire in questo modo per eh, presa di posizione solitaria. Cioè io mi aspetto che sia qualcosa, tra virgolette, concordato, discusso con anche altri referenti di altre banche. Eh, Però, ragazzi, come dicevamo all'inizio dell'episodio, se questo è un momento storico che stiamo vivendo, un momento di forte cambiamento... E le banche lo sanno, è inevitabile che una banca dica le criptovalute sono il male, perché va totalmente contro il loro eh, principio, va totalmente contro la loro struttura. Però veramente se una banca in questo momento non si mette in un'ottica, in una posizione tale per cui riesce ad accettare e a collaborare con una nuova tecnologia, allora io francamente mi posso immaginare che questa banca avrà vita breve, perché già in futuro... Non sappiamo nemmeno se ci sarà bisogno delle banche. Figuriamoci banche che vanno contro una tecnologia che ormai ha il piede libero come la blockchain. Eh, ci io, servirebbe io diciamo un po' di aspetto, lungimiranza.
0: Diciamo che mi aspetto che, che non succeda questo. Io non mi aspetto che loro andranno contro, però mi aspetto che sia un tentativo di arginare un qualcosa che vogliono poi lanciare anche loro. Cioè, io non, mm. non trovo impossibile...
1: Oddio Francesco... Che cosa? Cioè, bloccare un conto. Bloccare un conto, perché una persona ha fatto un bonifico su Crypto.com, mi sembra una bella presa di pos- posizione eh, contro le criptovalute, non Lo so su- in che modo vogliono loro integrare e fai- fare poi tutto loro da sé. Sa-
0: no, ma mh, allora è un po' come il discorso dell'euro digitale. No? Cioè l'euro digitale o il dollaro digitale o quello che sia. Eh, io. Mh, Cioè, sento che la volontà degli enti... Ma chiaramente parte... Cioè, come mettere giù questo discorso in maniera facile? Cioè, io trovo che Unicredit si si, si senta un po' attaccata da questo trend, eh, soprattutto che le nuove generazioni stanno cercando di abbracciare, perché se noti è un po' po' più dedicato alle nuove generazioni come argomento. Io credo che si sentano attaccati in un certo senso a livello proprio di di quello che fanno comunque ricordiamo che Unicredit credo che sia per market cap la prima azienda a livello di suolo lombardo ehm, e forse anche italiana del tutto non vorrei dire stupidate però so che in Lombardia è per market cap la numero uno ehm, quindi parliamo di un'azienda che sa di avere una posizione in qualche modo dominante se poi è legata al discorso eh, della gestione del denaro ma anche della gestione dei pagamenti cioè è troppo difficile pensare che loro vogliano arginare questa cosa per cercare di farla loro, fatta come la preferiscono. E... Non lo so, non lo so. Perché io, cioè, è vero, cioè, secondo me il punto è che o abbracci queste tecnologie o morirai assieme alle vecchie, in qualche modo. Mm-hmm. Cioè non credo che le banche del tutto possano sparire, ma credo che... Cioè, la naturale evoluzione sia che le banche diventino questa nuova formula. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Cioè, io sto cercando di pensare a che mossa farei fossi io Unicredit, in qualche modo. Certo. Però sì, sicuramente è una posizione sicuramente ultra contraria a come esiste oggi il sistema di. soprattutto di investimenti nelle criptovalute, perché non è una posizione contro le criptovalute, ma è una posizione contro gli exchange, è contro contro a, agli investimenti nelle, cripto, nelle criptovalute però non lo so non volevo interromperti del tutto volevi aggiungere qualcosa?
1: no 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 sono. anzi mi faceva piacere sentire anche il tuo parere perché è veramente un topic molto caldo a prescindere dal trend su Twitter anche in generale perché sono convinto che parleremo sempre di più di presa di posizione di banche di presa di posizione di istituzioni nei confronti di, delle criptovalute. È qualcosa di inevitabile, lo scontro, la collisione, prima o poi ci sarà. Sì. Ecco, credit. se l'ha giocata così, vedremo le altre banche come se la giocheranno. Io, io veramente mi posso immaginare e sperare più lungimiranza, però non è detto, veramente non è detto perché comunque le criptovalute vanno contro le banche cioè se se le criptovalute prendono piede al 100% le banche tendenzialmente non avranno più bisogno di esistere
0: in un certo senso sì sì,
1: è è sicuramente un delicato come come tema a vedere Francesco come sempre noi tracciamo sempre la situazione
0: sì, sì, diciamo diciamo di sì cioè io cerco di... di immaginare un futuro in cui queste istituzioni abbiano il tempo di reagire in realtà Però, nel senso, vediamo, vediamo, Eh, cioè non mi aspetto che sia uno schiocco di dita da un giorno all'altro, secondo me sarà molto più graduale di quanto non crediamo quella transizione lì. Eh, però vabbè insomma vediamo diciamo che però l'ultima cosa di cui vogliamo parlare oggi è una notizia che sicuramente eh, se ne è parlato sicuramente il crypto twitter è esploso si parla di mozilla famosissimi per mozilla firefox lo conoscerete tutti è il browser per la navigazione su internet mozilla cambia idea sull'accettare donazioni in cripto dopo la reazione negativa della community. Tutte le persone coinvolte nel progetto dovrebbero vergognarsi terribilmente di questa decisione di collaborare con truffatori che inceneriscono il pianeta. Parole fortissime commentate da Jamie Zawinski, Zawinski, eh, il co-founder di Mozilla, Ehm, praticamente che cosa è successo? La Mozilla Foundation, la Mozilla, Mozilla, Mozilla Foundation è la parola giusta, ha messo praticamente in pausa eh, le donazioni in criptovalute che erano state chieste all'inizio di, questi, di questa settimana, anzi scusatemi alla fine della scorsa settimana, ehm, eccolo qua il tweet del 6 gennaio, questa è una notizia in realtà di qualche giorno fa La settimana scorsa la società che sviluppa il browser Firefox ha pubblicato un tweet in cui chiedeva donazioni in cripto ma soltanto pochi giorni dopo Mozilla ha annunciato la sospensione dell'iniziativa a causa delle discussioni online riguardo all'impatto ambientale dell'industria. Che cosa è successo? Praticamente si sono aperte queste donazioni fast forward la la community soprattutto su Twitter io vedo che ci sono proprio le due fazioni non c'è un in between non c'è un grigio c'è un un bianco o un nero super netto e questa è stata una delle situazioni in cui Mozilla è stata eh, completamente attaccata da chi si oppone completamente alle criptovalute viste come eh, un problema da un punto di vista ambientale per me questo è un tema che in realtà andrebbe anche snocciolato bene vorrei parlare con qualcuno che È di questa fazione, un non believer assoluto, un oppositore, un hater, eh, perché sarei curioso di vedere quale potrebbe essere la discussione che si può fare con un tipo di utenza del genere alla volta magari del lancio di progetti che sono di significativa importanza sul fronte ehm, dell'ecosostenibilità. Penso ad Ethereum, eh, anche qui eh, ci sono un sacco di problemi. Io so che il crypto, ehm, anzi, scusatemi, il gaming Twitter, il mondo del videogioco su Twitter se ne parla anche in coda in questa notizia, in questo articolo è spesso messo in fare completamente contrario rispetto al mondo delle criptovalute perché è visto come un mondo che impatta gravemente sull'ambiente e che è fatto solo di, di truffe. Secondo me io capisco che sia un po' un far west da questo punto di vista, però le prospettive sono quelle di andare verso tecnologie che sono sicuramente molto più ecosostenibili e soprattutto che vadano incontro anche eh, ad essere utilizzate da enti che non sono truffaldini in qualche modo ma che abbiano una faccia vera e propria che siano aziende Ehm, sicuramente che Mozilla abbia chiesto il pagamento in Bitcoin eh, siamo tutti d'accordo che Bitcoin attualmente sia una delle strategie peggiori per muovere eh, muovere denaro perché ovviamente è una delle più costose da un punto di vista eh, di transazioni e Ethereum segue a ruota, però sappiamo che Ethereum sta lavorando per fare il salto al Proof of Stake. Eh, Insomma, una situazione che sicuramente, secondo me, vedremo spesso accadere, soprattutto durante quest'anno. Aziende che prendono posizioni eh, sul fronte criptovalute e che poi, eh, per qualche ragione, le community si lamenteranno, oppure no, vediamo, dipende da da quale tipo di progetto sia e poi ci saranno dei cambi di rotta semplicemente per eh, per un po' di consenso. Sembra un po' di parlare quasi di politica, ehm, però eh, funziona così, Eh, addirittura quell'aspra considerazione del co-founder, non lo so. Tra l'altro chiudo anche perché, eccolo qua, si è parlato di Square Enix. Square Enix, chi sono questi? Sono eh, un editore, una casa pubblicatrice di videogiochi eh, famosi per le serie come eh, Final Fantasy, e so che eh, alla volta del nuovo anno c'è stata una, una lettera agli investitori da parte del CEO, da parte dell'amministratore delegato, eh, il quale dice che si trova molto interessato al mondo degli NFT. eh, che vede nella prospettiva del play to earn qualcosa di molto interessante perché lui dice attualmente il gaming è dedicato solo al divertimento fa un po' ridere pensare come i tuoi stessi clienti siano trattati come solo una piccola porzione nella tua grande immagine capisco che eh, i tuoi utenti si si imbizzarriscano però forse eh, non lo so forse Qui secondo me sono problemi di comunicazione, piuttosto che problemi di di progetto in sé. Anche perché Square Enix in questo senso non ha fatto nessun passo indietro. Eh, Stessa cosa GameStop, sempre nel mondo dei videogiochi. Più 26% sui grafici il giorno dell'annuncio dell'entrata nel mondo degli NFT. Ma anche Square Enix stessa, eccolo qua, nonostante i leoni da tastiera, l'annuncio ha portato ad un guadagno dell'8% delle azioni ehm, dell'azienda in borsa. Cioè è un mondo che chiaramente da un punto di vista... Eh, di rendita promette molto molto bene però eh, va comunicato forse nella maniera corretta e io noto che ci sono dei gruppi di persone che non sono aperte ad un dialogo posso capire anche il perché capisco che siano nate delle truffe capisco che attualmente eh, ci siano progetti che siano non sostenibili da un punto di vista ecologico però guardiamo nella big picture guardiamo a che cosa significa fare questi salti in avanti e guardiamo quali sono le prospettive tecnologiche soprattutto a stretto giro pensa De tiri un filippo cioè eh, non lo so non sarebbe bello fare due chiacchiere con una persona che è totalmente contraria a questa visione
1: al 100%, però temo che una persona con... che è contraria a questa visione non sia veramente interessata al nostro podcast o al nostro canale. Dovremmo fare un po' di, di reach out, perché mi sa che all'opposto sia un po' più complicato, però davvero ragazzi potrebbe essere un nostro fioretto per questo 2022 cercare di portare a bordo della barca anche qualcuno che... È sia di posizione e pensiero totalmente opposto e anche contro, appunto, eh, alla blockchain e alle criptovalute. Sarebbe veramente un dibattito molto interessante. Teniamolo a mente, teniamolo a mente perché potrebbe essere lo special guest dell'anno.
0: Assolutamente sì, assolutamente. Ma io non voglio convincere nessuno, eh. Io voglio voglio imparare qualcosa che forse non abbiamo capito, tutto lì mi metto in questa posizione qua per una volta assolutamente perché è giusto così e allora caro Filippo direi che siamo praticamente in chiusura se sei d'accordo andrei a dare un'occhiata ai ritocchi finali che vedo che Matteo sta dando al suo disegno a eh...
1: sbirciare un po', Francesco.
0: E allora andiamo a sbirciare che un po'? Mi stava po'? piacendo
1: il mood di quel disegno, un po'... No, allora, non so perché mi ha ricordato Indiana Jones, cioè penso di sapere il perché, eh, però c'è qualcosa più di religioso in quello che vedo in questo momento, più che di, di archeologico, ecco. Ecco.
0: Eh, direi di sì, direi di sì, io non posso spoilerare. Molto
1: molto bello. Il disegno è piuttosto caro, direi.
0: Non posso spoilerare, tra l'altro... Bravo, sta attento. Matteo sa che questo sarà il primo disegno che poi verrà valutato alla fine di questa stagione quando faremo un recap tra l'altro quanto mi è piaciuto fare il recap dell'ultima stagione con con (ride) i disegni spero sia piaciuto anche ovviamente chi ci ascolta mi raccomando se ci ascoltate e basta non abbiamo ricaricato quell'episodio sotto forma di podcast audio perché non avrebbe avuto senso era un podcast proprio dedicato proprio ai disegni e andava visto in qualche modo però non avete avuto probabilmente nessun segnale per ricordarvi che sia uscito quell'episodio lì quindi ve lo dico andatevelo a recuperare perché ci siamo divertiti veramente tanto e poi sentite per la prima volta la voce di Matteo Eh, quindi insomma attenzione 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 e allora caro Filippo direi che siamo in chiusura per davvero vedo che hai fatto ripartire anche la webcam quindi magari ti do anche un po' di spazio eccoci qua Filippo abbiamo detto tutto no? Ti ho, ti ho già perso.
1: Mi senti tu, Francesco? No, 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 è stata una falsa partenza, mettiamola così. Io <ride> okay. ti sento, comunque e sì. Eh, ha attivato la webcam per eh, l'occasione speciale, giusto per fare eh, l'outro del video e del, della puntata, perché veramente ci tenevo. insomma, E sono molto contento di essere tornato qui. A bordo della barca eh, di Cryptobot mi era mancato fare la puntata del podcast, quindi eh, per oggi direi che è tutto per questo primo episodio del 2022 un anno che promette bene vedremo che cosa ci porterà noi ci impegneremo al massimo per portarvi nuovi contenuti nuovi eh, temi e mh, pensieri in tutto quest'anno quindi vi ringraziamo per averci ascoltato ringraziamo come sempre anche il nostro compagno di surma Matteo per il bellissimo disegno che come sapete a fine stagione andremo a valutare e quindi si è impegnato affinché non sia l'ennesima fe, che invece ha fa... fatto la cosa però assolutamente Matteo riesce a sorprenderci sempre con o senza disegno aspetta che vedo che forse sono saltato Francesco se è saltato
0: per un momento hai detto probabilmente che vuoi che non sia una F il disegno esatto esatto perché ne ne ha
1: fatte fin troppe nella scorsa stagione però sono convinto che eh, riuscirà a portare dei bellissimi disegni ma anche quando sono delle F Matteo riesce sempre a stupirci davvero tanto quindi grazie anche a te Matteo per il supporto e per la compagnia in questa puntata
0: Assolutamente sì, mi raccomando, lo dico anche e soprattutto a chi ci ascolta, seguiteci su Spotify, su tutte le piattaforme di, bot- di podcasting, iscrivetevi al nostro canale su YouTube, fateci sapere che cosa ne pensate di quello che facciamo, con un bel mi piace, iscrivetevi, insomma le sapete le modalità. Come sempre potete trovarci sui vari social, Instagram Cryptobot Italia, Twitter CryptoBotT, IT, Spotify, Cryptobot ma come su tutte le piattaforme di podcasting vi ricordo anche Google Podcast Apple Podcast, su Apple Podcast siete tanti a quanto pare e ovviamente vi salutiamo Eh, quindi direi appuntamento alla prossima puntata ragazzi e ricordatevi cari marinai non stiamo andando sulla luna ma stiamo navigando per la terra promessa alla prossima ci vediamo giovedì alle 21.30 ciao
1: buona serata a tutti